0: Du hører på podcasten «Uttafor, men innafor», produsert av, for og med, Oslo og Gakkeshus Parkinsonsforening.
1: Hej og velkommen til en ny episode av «Uttafor, men innafor». Jeg heter Seri Lind, og ved min
0: så har jeg to faste merker. Edgar. Edgar. Hej Edgar Hei Du,
1: hva har du gjort siden sist?
0: Ja, jeg har gjort uh, mye Men uh, noe av det som uh, er morsomst Det er jo at um, du hade en utfordring her for uh, et par uker siden Hvor du sa at vi skulle bytte om uh, for eksempel søpplebøttene hjemme uh, Og så se hvor lang tid det tok å bli vant til det og så sa jeg helt spontant at det kommer aldri til gå hjemme hos oss. Så viser det at min kone rør på podcasten vår. Det er jo hyggelig. Det har vi en. Og hun tok og bytte de søppelbøttene med det resultatet at en selv kaster feil da. i disse kildesorteringstider.
1: Og det er jo hele poenget. Fordi at utfordringen går jo på å bygge nye hjernebader og nye somnetser. Så i begynnelsen så vil en gjøre feil, og så går det over til at den gjør annen hver gang riktig og, og så går det over til at eh, du gör det på automatikk. Og då har du byggt en ny synans. Så her gäller det bare å, i det den første utfordringen er ferdig, så er det bare å fortsette med å utfordre seg selv til å om på bestikket, eller på truseskuffen, flytt trusene mot sokkeskuffen, eller flytte skittentøyskurven på andre siden av vaskmaskinen. Det er mange småting en kan gjøre igjen med, som gör at den blir tvungen til å gjøre det på en ny måte. Som en ikke må gå og på, sånn som å pusse tennene med venstre hånd. Det er noe nytt en må huske, som gör at den ofte glemmer. Her blir den tvungen fordi, bare fordi at noe flytter på, og det er det som er så fint.
0: Det dette er litt morsomt for du sa at det her er det viktig å få med hele familien våre to barn har jo flyttet ut de er såpass store men det morsomt er at sønnen har fått en datter til for bare noen uker siden så det gir seg jo selv at det er det nye ting som skjer der når man går fra et barn til to og skal få på plass klær og saker og ting til det nye barnet og datteren vår har akkurat kjøpt ny leilighet og skal flytte om et par ukers tid, og da gir det seg jo selv at det er ikke en kopi av den gamle leiligheten. Hun har kjøpt den helt nye, hvor ting kommer til stå på nye plasser, nye ganske lang tid fremover, så hun får jo også kjørt sig på dette her da
1: dager, så er allt litt en rutine så da må de også gjøre noe nytt hjemme
0: Vi blir verdens smarteste familie vi da
1: Ja, så fortsett alle som lytter på ikke bare gjør uh, bytt om selv, få de rundt deg eller få barn og barn og barn til å det samme, eller sin egne foreldre
0: og det er jo en morsom bro over til dagens gjest, som er forfatter. For jeg tenker at når du er forfatter, så går du først fra å ha skrevet null bøker til å ha skrevet en. Og du må tenke ut hva som ska være innholdet og så videre. Og så går du kanske fra å ha skrevet en bok til to til tre. Så det blir morsomt å få på plass Jan Bjørneboe. Som blant annet Han har altså skrevet flere bøker Og blant annet er det boken Shaken, not stirred
1: Skal vi ringe opp her?
0: Det synes jeg Det gleder jeg meg til Da har vi fått kontakt med ukens gjest Som vi sa før brekket Så er det forfatteren Jan Bjørnebo Som har skrevet flere bøker den mest kjente er kanskje den som heter Shaken Not Sturred Velkommen ombord, Jan Riktig god formiddag til
1: dig?
2: Tusen takk, og samme til deg også Velkommen,
1: velkommen
0: Takk, takk Du er jo som vi sa forfatter Hvordan begynte det? Rent bortsett fra at du er nevøen til Den mer kjente
2: Ja, det var fetter til min far
0: Og det var fetteren til din far, ja
2: jeg skal ikke skryte på så mye fra han, for han var, var veldig flink, men det var jo faktisk kanske Parkinson, så var den utløsende faktoren til at jeg begynte å skrive så mye. Ja, fortell
0: litt om det. Når Nå skrev. gikk det diagnosen, og, og ja. hva gjorde det?
2: Jeg har jo skrevet hele livet i jobbsamling, da. men det var mer så tekster, altså salg, marken, kultur, strategier og slike ting. Men så begynte jeg på slutten av 50-årene begynte jeg å og begynte å få noen symptomer som ikke jeg skjønte hva var, og så fikk jeg vel diagnosen cirka for seks år siden, altså rundt omkring 60 år og nå jeg, blir jeg 67 år. Og da tenkte jeg som så, dette her var jo ikke noe særlig hyggelig, men jeg bestemte meg for at du må gjøre noe, fight tilbake som jeg sier, altså fight back. Og så hadde med meg en designer og en fotograf, og så bestemte jeg oss for å ut en bok om Parkinson, som sånn den første Parkinsonboken boken til Rett og slett fordi jeg hadde fått Parkinson, men det er jo ikke en bok om meg, men det er en bok om Parkinson. Og så tog det ene og det andre, og så kom hjerneboken. Det som vi skrev også, som ble en omfattende bok om hjerne og hjernesykdom. Og så kom den tredje boken min, som er en roman om en enskild person. Og nå kommer jeg med den tjerde boken, som er en ny roman. Og så har det vært en diktsamling og en liten barnebok, noen små hefter. Så det er vel det jeg har gjort på det skriftlige planen
1: produktivt, vil jeg kalle det. Unnskyld? Produktivt, vil jeg kalle det.
2: Ja, det, det, det har vært veldig gøy å holde på med, det vil jeg si. Og det har gitt meg mye. Det håper jeg gir andre noen også.
0: Ja, for seks bøker på seks år, jeg synes jeg hørt det hørtes bra produktivt ut.
2: Ja, nå er ikke og diktboken så veldig stor, men det er klart det ska gjøres så og skrives. Og så har jeg holdt veldig mye forelag rundt om Parkinson i det hele land, og møtt masse parkinsonister og pårørende og andre interessenter, og det, det har også vært veldig givende.
1: Hva er det når du møter mange med Parkinson? Er det, det noen som slår deg? Er det noen likheter, eller er det forskjeller? Eh, vad er det vært, eh, som har vært fint med å møte så mange med Parkinson i samme, som har samme diagnose som deg selv?
2: Det som slår meg er at veldig mange vet veldig lite om egensykdom. Ja. Og at mange ikke kommer helt ut av skapet. Det slår meg, og det bekymrer mig fordi det første rådet jeg gir, aksepter at du har fått en sykdom, og glem hvorfor. Se fremover og hva gjør nå. Det er helt overgjørende at du aksepterer det, og ikke syns det er skamfullt.
0: Det synes jeg var et uh, veldig godt råd. Jeg har jo selv vært uh, i den løypa sista det siste halvandet uh, året, og, sånt, og har valt å være uh, veldig åpen uh, om dette, og få uh, mye positive tilbakemeldinger nettopp, uh, på det.
2: Ja, og jeg holder mye foredrag om kultur, redelse, parkinson, hjernen, ensamhet og selv om jeg holder helt ikke relatert til Parkinson-fora så opplyser vi at jeg Parkinson fortell litt om hvordan det er og folk for det synes dette er interessant og jeg forteller at jeg skjelver og det er ikke noe å bry seg om og da bruker jeg det som en positiv sak og det, dette fenger det er lite kunskap om Parkinson og lite kunskap om hjernen og da pleier jeg å si at hei, jeg heter Jan, jeg er hjernesyk forfatter har Parkinson og derfor så rister jeg sånn som jeg gjør nå og dette gjelder jo
1: sånn som du sier, for det du gjør akkurat også, det er jo at du ufarlig gjør det å lage fallhøyden for deg selv veldig liten.
2: Ja, det er en ufallhøyde, og, og det er jeg ikke ute etter for sympati, men jeg er ute etter å vekke interesse og spre kunnskap om sykdommen. Og det er jo mentalt for mig veldig given å få sånt uh, feedback, og uh, folk er faktisk veldig interessert, altså. er, og særlig fordi Parkinson er jo en neurodegenerativ sykdom, og den er jo også akselererende i antall. Og, så dette er jo virkelig noe som, som fenger og er intressant for folk blest.
1: Men og det du sier der det jeg synes er bra med å komme til å skape og ikke være skamfull for det som skjer tenker jeg at hvis du det, det er jo at den stresser mer innvendig och begynner å skjelve mer. Det, ja, det blir enda værre. Ja. Og, og grunnen til at du skjuler det er jo fordi at du ikke ønsker at folk ska se at du skjelver, så bare forverrer du det, og så lager du det mer skamfullt enn å bare om det.
2: Ja, ja, det er godt oppsummert.
1: Ja, veldig bra.
0: Men eh, jeg synes å huske en uttalelse fra dig i, i en av bøkene vel, hvor det står att eh, Parkinson, nej, knor schacktriks akkurat.
2: Nej, det är ju inte ehm um, eh uh, där. Ja, uh, <laughs> jag är väldigt glad jag har en god partner uh, genom 40 år som är helt fantastisk och backar mig på den Parkinson, og man ska också som Parkinsonist tänka väldigt mycket på de påhörarna för det gör vi alltid lite för det är en väldigt belastning för dem också. Eh uh, det gör ju inte heller hur går och uh, stå men men det jag uppfattat är att när man är öppen och berättar om ting så har man satt premissene og jeg tror nok at det er veldig viktig at jeg lever etter dette slemt konseptet mitt da, som jeg tror er veldig viktig som jeg har skrevet i boken min hvor det er dette med sosiale relasjoner er veldig stimuli på hjernen, og veldig mange blir sittende alt for mye alene og, og, og deltar alt for i sosiale lag og så er det, det med logopedi da, hvor man trener ansiktsmuskler stemme, det kan hvem som helst klare på badet, i bilen i senga, whatever, brøle, hyle snakke Gjøre grimaser, og så er det riktig ernæring. Veldig mange blir jo tynne. Å være klar over hva man spiser, og legge opp en plan for det. Men Medisineringen er jo selvfølgelig viktig, og så kanske kommer det aller viktigste, det er å trene, trene, trene og trene. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis boxing, som er en suverän trening, men jeg tenker altså å holde i bevegelse, gjøre det man klarer, gå opp og ned trapper, presse sig lite hver eneste dag, og være i bevegelse. Det, det er det slemmt konceptet, som jeg tror er väldigt viktig for baksinister. Og bare for
0: å gjenta stikkordene da, for de som ikke hørte helt etter, så var det, det, det S for social og L for logopedi.
2: Ja, E for ernæring, M for medisinering, og T for trening. Slemt.
0: Jeg synes det var en fantastisk huskeregel. Jeg opplever at vi er dårlige på sånne ting i Norge. Amerikanere er spesielt gode på å lage denne type som kalles akronymer, hvor man altså setter sammen forbokstaven i et par tre viktige poeng, og så får man noe som en knagg man kan henge det hele på.
2: Jeg jobbet jo en gigantisk, internasjonal, stor, verdens- bedrift. Uh, og blant annet hadde han gledet av Carl Glads som mentor en periode og han sa alltid at har du et prosjekt i hans, finn et fengende navn det er mye lett å komme videre med det og det har prøv, jeg prøvd å leve etter og jeg synes det slemt, det var ganske hålet selv, om, selv om det ble litt snilt men slemt er greit nok jeg
1: tenker, du hadde skrevet bok om den eneste man var det roman? Ja, det en roman?
2: ja, en roman
1: og det du sa i forhold til å eh... Det å på en måte akseptere og ikke se bakover og heller ikke eh, lure og gå in i den grubblingen på koffer som ikke tar deg noen for Parkinson har den uansett. Og så tenker jeg, har du nå da, i tillegg at det er hva Parkinson har gitt deg for det? Å være takknemlig gjør jo at vi utstråler noe helt annet og gjør at andre ser på oss mer positivt og, holder, og liker oss bedre i forhold til å komme ut av ensomheten, så må vi være takknemlige også. Hva, er det noe du kan være takknemlig for med
2: å ha fått diagnosen Parkinson? Ja, jeg har jo jeg har alltid vært veldig kreativ eh, og alltid vært veldig aktiv eh, men Parkinson har gitt meg boost på det kreative og enda mer aktiv og det kanske kanskje litt for mye for det kan være litt masete for omgivelsene eh, men det er klart jeg er veldig takknemlig at jeg har klart å skrive de bøkene og truffet så masse interessante mennesker og fått så mye ny kunskap. det er väldigt veldig takknemlig for jeg står i knestånden takknemlighet når jeg går på apoteket med frikort og får en lass med medisiner uten å betale noen ting. Det er jo helt fantastisk. Men dette er lett å si, for det er lett å bli bitter. Og 30 prosent av oss er jo kronisk eller, eller temporært deprimerte, fordi man blir engstelig. Og det er klart at hvis man kommer in i den sirkelen, så må man ha hjelp til å bryte ut av den. Men jeg skal ikke være seppelkjekk og si at jeg heller aldri vil få problem for det kan godt være... Men det er veldig viktig å søke hjelp hvis man er inne i noen av sirklene, og ikke klarer se lyset, og føle seg bitter i Det Det tror jeg bare sykdommen akselererer. Særlig depresjoner tror jeg er veldig farlig for å, utvikle, for å forsere Parkinson.
1: Det er kjempeviktig. Og det er vel også litt det med at, de altså at mange tenker på det som skamfullt å få hjelp. Men det å tenke litt mer som det å gå til en psykolog eller en terapeut, er jo som å en fysioterapeut eller
2: logoped. Ja, altså det, jeg, som jeg sa, jeg pleier å presentere meg som Jan, hjernesyk. Nå er det mange som rygger bakhånd, men det er det jeg er. Og det synes er helt normalt. Man sier man har den og den, men jeg, etter Jan er hjernesyk og forklarer hva det er for noe. Men, men det, er, det er fortsatt skamfullt å slite psykisk, dessverre men det, det er ingen skam det er veldig utbredt og veldig vanlig så, så det er vanskelig å få hjelp men det er jo både psykologer, psykiatere psykiatriske sykepleiere sosionomer, terapeuter, det er mange man kan snakke med eller en god venn eller en telefon til en uh, organisasjon, så det er mange muligheter, men til syvende og sist så er det alt det er selv det kommer an på det er bare dig som kan gjøre det med dette her ikke omgivelsene, det er deg som må ta ansvaret for din egen sykdom så hardt og brutalt er det altså
0: og der har jeg lyst til å skyte si inn at jeg har snakket med et par av disse like personene som mm. Parkinsonforbundet har kurset og, og utdannet. Og de ser at de får så si ikke en eneste inngående samtale fra noen som søker hjelp. Så da kan du og jeg minne folk på at disse finnes. Det er gå in på parkinson.no Og finne like personer, om du velger i ditt eget geografiske distrikt, eller helt utenfor, tror jeg ikke er så viktig. Det er viktig å finne en like person å, å snakke med, og som du sier, snakke med noen fremfor å sitte hjemme og bli ytterligere deprimert og ytterligere deprimert, og skru seg i spiralen
2: ja, det er helt riktig, og det jeg tenkte tilbake på når jeg fikk diagnosen, den dagen jeg fikk diagnosen, det, da brukte jeg 60 minuter for å komme ut av det, det var en tung, tunge 60 minutter, men jeg reflekterte litt etterpå, hva, er, hva skal man gjøre når man får diagnosen? Og da tenkte jeg, det, da fant jeg ti punkter som jeg tror er veldig viktige. Og jeg vet at dette kan virkelig som sånn belærne åpne pekefingeren, men hver får omsette det til sin egen, egen erfaring, men det viktige er å komme seg i et forbund. Parkinson-forbundet er viktig. Ikke nok med at vi har mange, da får ju mer penger til forskning og så videre. Men det er mye kunskap. Og så tror jeg at man må finne en neurolog man stoler på. Og eh, medicinering er jo selvfølgelig viktig. Å vite hvorfor tar disse medisinerne, ikke de medisinene. Det er grav å spørre. Og så må man ha en god fastlege som er nave i all behandling og søk kunnskap. Les om på men finn sider som ikke skremmer vann dig deg, og derfor er jo parkensoffbundets sider veldig fine. Og så har jeg sånn stikker som heter grav, men ikke grav deg ned. Grav og spør, men det er grenser, og du, så ikke grav deg helt ned, så er det trening, trening, stemmen, og så er det siste punktet som jeg sa, der det er det det kommer an på. Det er liksom de ti punktene jeg tenker det er viktig for en nydiagnostisert parkinsonist å tenke over
1: hender jo litt om det du ser her, hender jo litt om å ta kontroll, ta kontroll over egen sykdom, ta kontroll ja. over eget liv bli sjåfør i egen bil
2: men jag har møtt mange som rett og slett ikke er i stand til det og jeg har møtt mange som veldig stille, ikke sier noe, blir borte og da håper jeg at det er litt andre som kan hjelpe dem litt videre for å komme ut av det og komme litt mer på det riktige sporet det tror jeg er veldig viktig
1: veldig bra
0: da har vi faktiskt bare to spørsmål igen. Det er to gjengangere vi har Uansett hvem vi snakker med Høy eller lav Kreativ eller ikke så Det ene er at Vi fremhever musikk Som er viktig For parkinsonister Og jeg lager en ukentlig spilleliste på Spotify Ja Lett tilknytning til Ukens gjest Stort sett det jeg selv som finner De 20 sangene jeg legger ut men vi har begynt å, å la ukens gjest få tips om en sang, gjerne noe man kan synge og danse til med store, flotte
2: bevegelser. Ja, det er jo to ting. To, jeg må nevne to, da. Jeg hadde et seminar på Rikshospitalet med 200 mennesker i salen, og det er Neil Diamond hadde Parkinson. Man har Sweet Caroline, den er en ganske fengende låt, men signaturlåten min på jobben overalt til fordrag, det starter meg opp med Rolling Stones.
0: <laughs> det er kjempebra.
2: På er jo, den er jo rå, når Mick Jagger drar i gang det er, så er det bare å komme seg av gårde.
0: Da skal jeg med glede legge til begge de to. Du sa Neil Diamond hade Parkinson, han er ikke død, er han det? Nei,
2: han, ikke, han har. Eh, så det er jo veldig mange kjente mennesker med Parkinson eh, så det betyr at vi er en ganske unik unike 10 millioner mennesker som vi kan være ganske stolte av, mye kjendis og mye flotte folk
0: det er det og det ger en fin bro over til slutspørsmålet vårt hver gang som vi har lånt fra Dagsavisen, så da fikk de kreditert den det er, hvem vil du helst stå fast i heisen med?
2: ja det må enkelt og greit være en heismondør, tror jeg.
0: Det var litt kjedelig, så du får ett forsøk til?
2: Just det. Ja, da må du være en person som er virkelig interessant å snakke med, som jeg kunne lære mye av, en dyktig forfatter, eller som jeg kunne virkelig grave og spørre hvordan han har klart å gjøre seg bra. Jon Esbø er jo fantastisk, han skriver jo utrolig bra, det måtte ha vært interessant å med han, det vil jeg si. Nå skal ikke jeg skrive noe som altså, men det er spennende nok å ha Parkinson. <laughs> wow.
0: Ja, men da sier vi tusen takk for at du var med oss den uken, Jan. Ha det riktig godt, og så sees vi runt näste sving og på neste møte i Parkinsonforbundets regi.
2: Tusen takk for at jeg fikk lov å bidra.
1: Tusen takk. at vi går over til ukens stalltips fordi at det er jo en av de tingene gjesten vår i dag ønskte at vi og luttere skal fokus på det er det med stemme og stemme trening for så vidt så mitt stalltips er når noen sier unnskyld, hæ eller hva så betyr det Edgar, når noen sier det til deg at du har snakt for lavt det er ikke synd de i rundtekst sammen har vi inte hørt dårlig. Selv om det kan være det også, men du skal bare ta det som en cue på at da må du prate høyere.
0: Da skal jeg gjøre det. Jag är eller kicke känt för att vara han med väldigt låg stämma men jag ska bli mer bevisst på att snacka högt och tydligt och jag märker nu att jag rättar mig upp i stolen här jag sitter från sånn liksom lätt liggande potetsekk till väldigt rak ryggen och puste med maven.
1: Ja, puste med magen, låser magen. Och det är ju det att vi ska gå runt och huska på så mycket. Vi ska huska hela vägen på hög stämma. Vi ska huske på kroppsposition. Vi ska huska på lyfte ben och vi ska huska och huska och huska. Så av og til glemmer oss ut, men då må vi ha noe som minner oss på at jeg må prate høyere, for exempel. Og da er, unnskyld, hva eller hæ, som sies det mange ganger, veldig grei kju på at jeg må ta meg sammen.
0: Da skal jeg jobbe med den saken.
1: Og så, musikkhet, det er jo ditt eh, spesialfelt.
0: Ja, og der fikk jeg et kjempetips av Jan Bjørneboe. «Sette på Rolling Stones så «Start me up», så høyt du kan. Og litt i forlengelsen av den, så jeg har jeg lyst til å en annen en, fortsatt en Rolling Stone. Det er Mick Jagger som synger duett med David Bowie, Martin Vandellas gamle hit «Dancing in the street». Og hvor faktisk danser i gaten ser jeg husker rett Så ble denne spilt in i forbindelse med Live Aid konserten i 1985 Så det er ikke akkurat i går um, Og av en eller annen Så kunne ikke de to artistene Delta på selve arrangementet På Vembley, så de spilte in en video Der de danser i gaten Med voldsomt flotte bevegelser Så er det bare å kopiere og synge med Det beste du kan Nydelig,
1: og med med denne spilllisten og oppfordre alle til å bruke stemmen og danse med store bevegelser og at det at lytterne våre og med i lytter de samme sangene, tenker vi skal bli form for samhold
0: absolutt
1: da er det over til flape eller fakta skråstrekk quiz
0: Oj, ja og du har forberedt deg, skjønner jeg?
1: Jeg har forberedt meg, og jeg har forberedt meg litt i tånd tråd med det vi snakket om, det med å bygge synapser, til å tenke ut av boksen. Spørsmål har jeg valt i dag. Oi! Det jeg tenker er at det er litt lange intro, så du må konsentrere deg. Og for deg som lytter, så tenker jeg veldig fint om du også nå svarer selv. Får du ikke med deg hele spørsmålet mitt? Paus gjerne, spol tilbake, tenk selv, ikke bare tenk det Edgards svaret. <laughs> Utfordre deg selv på det, og så med mindre du klarer å svare før Edgards sitt svar. Er du klar, Edgard? Jeg er klar. En man befinner seg uten dørsirene, uten lue, hette eller paraply. Likevel blir ikke et hårstrå på hodet hans vårt. Hvordan kan det ha sig? Mm. Vad du hade källa?
0: Jag fick med mig hele och jag skönnar att jag får rikta tre alternativ den här gången. <laughs> Men jag tänker att han uh, må vara skallet.
1: Det är helt rätt. Bra. Det var bra. Saptatt. Ja. Okej, okay, är du klar för nästa? Ja, klar. Två fotbollags spelar en kamp. Hemmalaget ändar upp med segern. Men ingen av gutta från någon av lagena har varit i närheten av och skåra. Hur kan dette inte möjligt?
0: Vad du? Ja, jag tänker så det knakar att här er det några lurer i med At enten är det att de spelar basketboll eller fotboll eller nej. Jag tänker att det måste vara några jenter med i spelet att det är mixlag. Eller nå, ser du sier ingen av gutta var i nærheten av ballen, da må jentene ha skåret, da.
1: Det synes jeg du var skjerp igjen, og jeg tror mixlag kunne vært like så greit en del av svaret, for her er svaret, det var en kamp mellom to kvinnelag. Ja. Så det tenker jeg kunne vært mixlag, så du får full pott for den, altså. Takk. Neste. En man går i ti dager uten å sove. Hvordan er dette mulig? Har du det galt å på man Bare forlore deg ekstra.
0: <laughs> var så kjent, ja. ja, jeg var på nippe til å si at da rister han sig løs så rister på plass formen eller også, litt for å være i takt med oss parkinsonister, men det er jo stikk motsatt det, for det er jo mer så sånn at vi trenger mer hvile enn de fleste andre, eller en gjennomsnittet det er jo et kjent symptom på, på parkinson så det kan det heller Nei, jeg melder pass
1: Han sover om natten
0: Nei, det var jo teit da
1: Nei. Varför du svarar inte kommer hon här. Det är ju var. Det måste måste det gå an. Ni går bra svar. Okej, okay, sister. Klar för sister? Ja. Yep. Många har hört mig, men ingen har sett mig. Och jeg vil ikke snakke för jeg blir tillsnackad. Vad är jag?
0: Det här är ett sånt jag är vinner en frågesmål eller nå? Um...
1: Ja. Er, du, du er ikke det, det er i hvert fall ikke Vi skal ikke inn i andre områder Kanskje
0: Nei, jeg vil pass på det nå
1: Det er dun, 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 Et ekko
0: Nei <laughs> Ja, men de var jo bra Disse her da, for det får jo folk til å tenke Fikk i hvert fall meg til å Vri og vrenge på hjernen Og det er jo utfordring det også Ja
1: det som er hele poenget, en ting er å huske, det er du kan fra før, altså en gang har lagret eh, årstall eller namn eller eh, stedsnavn. Men her blir det jo å tenke logisk eller fange opp ting i spørsmålet som gjør, så kan finne svaret selv om du ikke har kunnskap.
0: Og avslutningen på ukens podcast, Till att börja med idag så eller det har ju varit flera gånger att du är så flink att fråga vad jag har gjort sedan sist och så pratar vi och så går det sin skeve gång så glömmer jag att fråga vad du har gjort vad har du gjort sedan sist Serelin?
1: Åh, oh, tack som frågar, det är hyggligt. <laughs> jag trodde du skulle vara in intresserad, jag är Jo då, absolut. Nej, <laughs> vet att du är intresserad. Du, vet du vad? Jag har faktiskt gjort något knallskejt. Jag har varit i Songdal och bott på något sätt Nesgård. Jeg vet ikke om har hørt om fjordspeilet. Men det er helt fantastisk. Og ut ifra der så har jeg da kjørt litt til og gått toppturer. Og då var det ligget i et område som det hører lungene. Hvis noen har veldig god i geografi som hører på, så kan det godt være jeg uttaler alle disse navnene feil. For her er min utfordring, det er namn. huske navn. Og jeg har godt... Eh, jeg klarer å en tid, tror jeg. Den ene tiden jeg gikk, det var dyr högstinden
0: Aldrig hört om Nej.
1: Och eh, jag Men jag kan åkrat på høyt, topptur heller. Utfordringen for Utfådringen för mig var inte höjdskräck. Det var mer eh, kondition og styrke uthållenhet. Eh genomföring. Jag är ju såns alltid i måte toppen. Jag kan snu när jag känner mig sliten. Så det är utfardringen självt att nå toppen Og inte ge var ge det var en utfordring for mig, som jeg tok, og det gör noe med deg, ikke bare fysisk at du trener, men det gör ju noe med deg psykisk, seier og netter på, slitenheten som gjør at du känner at du har brukt deg, naturen, du har liksom stimulert alle sansene, så det synes var helt fantastisk, så jeg en magiske helg.
0: Det var jo helt utrolig flott og dette med å utfordre seg selv og flytte grenser enten det er å på Eko, eller det er gå toppturer med randonets ski eller hva? Bytte om sokkeskoffer og truseskoffer og ting så er vel det en sak vi kan sende videre til lytterne denne uken utfordre dig selv
1: Ugens utfordring er og utfordre deg selv på vilket så helst nivå. Men gjør noe du kanskje ikke vil ha gjort forrige uke, men på grunn av at du har blitt inspirert og motivert av oss, så utfordrer du deg selv denne uken, og det var være lavterskel.
0: Topp! Men det sier i hvert fall jeg takk for mig. Ja, det gjør jeg også. Du har hørt på podcasten utafor, men innenfor produsert av For og Med Oslo og Akershus Parkinsonforening. Vi håper du har hygget deg og ønsker deg hjertelig på gjenhør i nye sendinger.